0: der Malmöer-Fun-Vertrag, also der malmöer spaßvertrag Und ich muss die ganze Zeit feixen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich sowas gibt und dass du dann auch noch mit mir darüber reden wollen könntest. Und ich habe absichtlich nicht nachgeguckt. Und wochenlang, seit, wir, seit du mir gesagt hast, worüber wir heute bei der Aufzeichnung reden, habe ich, ich hab extra nicht nachgeguckt, um die ganze Zeit mir zu denken.
1: Jetzt, <lacht> wenn ich im Kalender geguckt habe <lacht> Ja, das hätte ich auch, glaube ich, abgelehnt, ähm, weil äh, wir reden wir reden tatsächlich heute über ein Thema, was jetzt nicht unbedingt zu meinen Steckenpferden gehört, nämlich äh, nordeuropäische, skandinavische Geschichte, genauer gesagt Schwedens äh, Geschichte der letzten 500 Jahre ist mir jetzt nicht so präsent, dass ich das hier so ausreiern könnte. <lacht> so ähm, wie, wie du sonst so deine Art ist. Meinst du? Wie ich so wie <lacht> genau. Aber in diesem Falle handelt es sich auch nicht um den Pfandvertrag, sondern um den Malmöer Pfandvertrag. Vertrauen. So. Also ein Unterpfand. Natürlich. <lacht> ja. Das ist ja auch sehr naheliegend so. eigentlich, aber ich hätte, ja, aber diese
0: Sachen heißen ja immer, wenn es um Geschichte geht, dann heißt das ja nicht mehr Pfand, sondern dann heißt das ja irgendwie...
1: Ge nee,
0: Gedingsbumskonkordat nee. oder so ähnlich. Ich weiß Ach so. Auch, ja, haben ja. Aber so
1: komische Worte früher gehabt. Ja. Aber in diesem Fall geht jetzt ein schlanker Gruß nach Wismar, weil der Auslöser ist tatsächlich Wismar. Wir wollten Wismar mal war's. ein bisschen nach oben an die Küste gucken, an die Hansestadtkette und mal sehen, was ist denn da eigentlich so aus denen geworden in den letzten 300, 400 Jahren. Und Wismar ist sozusagen der Ankerpunkt, denn dieser malmöer Pfandvertrag bedeutete, dass Wismar wieder zurück zu Mecklenburg-Vorpommern kam. Also zum heutigen MacPom Und um das zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, blicken wir jetzt gemeinsam zurück zum 30-jährigen Krieg, oh, der Okay. 1618 bis 1648 war. Und was kein Mensch weiß, weil das heute so gar nicht vorstellbar ist, zu der Zeit, also vor rund 370 Jahren oder 75 Jahren, war Schweden, eine tatsächliche europäische Großmacht oder vielleicht nordeuropäische Großmacht, ähm, die also sehr viel zu sagen hatte und somit Frankreich, dem deutschen Kaiser und äh, noch dem Russen-Zarenreich äh, sozusagen eine stabile Ordnung wollte und oben in Skandinavien immer in Konkurrenz zu Dänemark stand. Mhm. Dänemark wollte im Grunde genommen den Schweden sozusagen diese Position streitig machen und die Vorherrschaft über den Ostseeraum erobern und ähm, um das nun zu stabilisieren, waren erst die Dänen in diesen 30-jährigen Krieg involviert, die wurden aber relativ schnell äh, wieder verjagt von den katholischen Truppen, weil Dänemark und Schweden waren Protestanten. Okay. Und das sozusagen entschieden war, ging Schweden sozusagen an der Stelle Dänemarks Renn, ins Rennen, um eben im Norden des Kaiserreichs sich Brückenköpfe zu bauen und zu erobern, um dann von dort aus sozusagen die Ostsee zu umzingeln, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, um diesen wunderbaren und großen Wirtschaftsraum eben auch für sich ausbeuten zu können. Mhm. Ähm, und wir kennen alle noch also äh, der berühmte König Gustav II Adolf ähm, das war ein ein richtiger Haudegen der marschierte also mit seinen Truppen bis nach München ehrlich gesagt also der war richtig weit ins Landesinnere vorgedrungen und wurde aber in der Schlacht von Lützen das ist in der Nähe von Leipzig 1832 im Kampf getötet äh, woraufhin dann ich sag mal der Einfluss Schwedens auf die Protestanten, die ja damals um Religionsfreiheit kämpften. Oh, Moment. So ein Moment,
0: 1800, wir waren doch eben noch im Dreißigjährigen Krieg.
1: Ja, 1648, was habe ich gesagt? Du warst gerade bei
0: 1830. Das, äh, 1630. 1630, okay, okay, okay.
1: Entschuldigung. Also ich ja, nee, wurde ich er wurde ich 1632 bei der Schlacht von Lützen in der Nähe von okay. Leipzig getötet. Okay. So Und damit war der schwedische König bzw. Schweden so als Hoffnungsträger für die Protestanten, die ja um ihre Religionsfreiheit in diesem Krieg eben auch kämpften. Das ging nicht nur um Religionsfreiheit, aber eben auch. Ähm, und sich natürlich gegen den deutschen Kaiser und auch gegen die römische Kirche natürlich angetreten haben. Da war so ein bisschen die Luft bei den Protestanten raus. Und die Schweden konzentrierten sich dann tatsächlich ähm, auf die Auseinandersetzung mit Dänemark 1633 40 bis 1645 gab es eben sozusagen parallel zum äh, 30-jährigen Krieg eben in Nordeuropa auch noch einen Krieg zwischen Dänemark und Schweden. Mhm. Und ähm, die dänischen Provinzen, weil Schweden gewonnen hat, gingen dann an Schweden. Und damit war zunächst einmal ähm, dieser Konflikt so ein bisschen gelöst. Aber um jetzt zu verstehen, warum wir gleich nach Wismar kommen, muss man eben auch ganz kurz sagen, ähm, Nachdem 30 Jahre gekämpft wurde, nicht jeden Tag und nicht überall, aber doch dauerhaft und ermüdend und mit furchtbarer Brutalität, waren alle Seiten tatsächlich erschöpft und ähm, ab 1645 beginnen, ich sag mal, Sondierungsgespräche zwischen den hauptsächlichen Beteiligten, das waren Schweden, wie ich eben schon gesagt habe, natürlich Frankreich und natürlich auch der deutsche Kaiser, aber eben auch die vielen kleinen Territorialherren, die vor dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges sich sozusagen mit dem Kaiser entzweit hatten und nicht mehr so gemeinsame Regularien gefunden haben. Wir haben dann Und man kann dann sehen, dass zum ersten Mal Diplomatie tatsächlich richtig wichtig wird. Sie machen sich drei Jahre lang den Kopf, was sie mit wem, wie, warum und mit welchem Inhalt verhandeln wollen, mhm. treffen sich nach dreijähriger Vorbereitung in zwei verschiedenen Orten, Osnabrück und Münster, weil es gibt Kontrahenten in dieser Auseinandersetzung, die nicht in einem Raum sein wollen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das kennt man nur so aus so raumschiff enterprise Mit diesem Klingonen setze ich mich nicht an einen Tisch. Ja, aber kannst du dir vorstellen, dass Zelensky und Putin in einem Raum sind? Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Stimmt allerdings auch, ja. Und es gab damals so als kleine Randbemerkung Verhandlungsräume, die extra gebaut wurden, mit vier Türen. Das war ein, ein viereckiger Raum, da stand in der Mitte ein Tisch und es gab vier Türen. Wenn also vier Parteien an einem Konflikt beteiligt waren, konnten alle vier Parteien gleichzeitig in den Raum treten. Ah, Damit konnte keiner sozusagen als erster rein und ja, sagen, ich bin hier der Platzhirsch. Genau, oder den anderen warten lassen oder sowas. Ja, genau. Wie, ich wollte gerade sagen, wie wichtig das ist und wie, wie wir da drauf springen, kannst du sehen, dass ähm, Putin ab und zu Leute warten lässt, mhm. Zum letzten Mal, glaube ich, hat er Erdogan warten lassen. Dann ich steht schloss, er War da ich sehen
0: nicht zum letzten Mal, dass Erdogan ihn hat warten lassen? Oder
1: ja, der hat sich dann revanchiert. Genau. Genau. Ja, ja. Aber dann, dann, siehst du, wie die da nasepopend irgendwo rumstehen und, ja, und das ist eine totale Demütigung. Mhm. So. Also, äh, das jetzt alles nur am Ende. Während dieser Verhandlungen äh, in Osnabrück und Münster, äh, löst Schweden seine Truppen in Mitteleuropa natürlich auf, wird aber neben Frankreich zu einer Garantie macht. Das heißt, Schweden und Frankreich garantieren die in westfälischen Frieden gefundene Ordnung Europas. Mhm. Und damit gewinnen sie natürlich auch eine gewaltige Bedeutung. Und dafür, dass sie das machen, bekommen sie eine Entschädigung, die Schweden. Und zwar fünf Millionen Silbertaler. Jetzt frag mich bitte nicht, wie viel das ist, aber es wird eine Unsumme gewesen sein. Äh, weil wahrscheinlich ist Silber damals sehr viel mehr wert gewesen als heute ein Euro. Mhm. Ähm, insofern war das viel Geld. Und sie bekommen natürlich auch Land. Und zwar genau das, was sie eigentlich vorher wollten. Nämlich, ich sag mal, das äh, deutsche Randgebiet der Ostsee. Also Vorpommern, Rügen, Usedom, Stettin und eben Wismar. Und damit sind wir jetzt bei unserer äh, eigentlichen Frage, ähm, Wismar und die Schweden. Es beginnt mit dem Westfälischen Frieden 1648. Wo, 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 eine,
0: eine Sekunde, wenn Sie, wenn die als Entschädigung im Grunde diesen Ostseeraum
1: kriegen, das heißt, die haben den 30-jährigen Krieg gewonnen? Ja. Okay, kann deutlich so sagen. Okay. Also Schweden war einer der, der Nutznießer dieses 30-jährigen Krieges. Und du kannst auch den Verlierer gleich dazu sagen, das ist der deutsche Kaiser oder ja. die Deutschen. Das gab es damals noch nicht. Nicht, dass da wieder einer anfängt, irgendwelche ja, ja, ja. Kommentare zu schreiben. Nee, aber das ist es, ganz Station, einfach, ich
0: ich bin mein, mein, mein Kopf explodiert gerade, weil in mein, ich hatte mein Leben lang so abgeschaut. Ja, 30-jährige Kriege, also äh, Westfälische Frieden hat den 30-jährigen Krieg beendet und äh, Nachkriegsordnung und so weiter. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass es ja auch tatsächlich... Gewinner und Verlierer
1: gegeben hat. Ja, es gab zum Beispiel auch die Schweizer Eidgenossenschaft, die wurde da hochoffiziell anerkannt. Das war ein absoluter Gewinn. Ja, die ja, Niederlande ja. wurden äh, aus 80, nach 80 Jahren Krieg gegen Spanien als eigenständiges Land anerkannt mhm. äh, in diesem Westfälischen Frieden. Da reden wir jetzt eigentlich drüber, weil das noch ein bisschen, zu, das würde die Sache noch mehr komplizieren. Mhm. Was jetzt für dieses Thema wichtig ist, ist sozusagen, äh, es beginnt die Schwedenzeit, die sogenannte Schwedenzeit. Und um das mal zu sagen, warum wir das gemacht haben, wenn du heute im Sommer nach Wismar fährst, dann gibt es das Schwedenfest. Und dann ist die ganze Stadt in blau und gelb getaucht und man führt schwedische Tänze auf, man esst, man isst schwedische Sachen und trinkt schwedisches Bier, was weiß ich, mhm. ähm, und huldigt sozusagen der Kultur ähm, und der großen Gemeinsamkeit, die man in dieser Zeit nämlich erworben hat. Also man hat sich, sagen wir mal, einfach so, miteinander arrangiert. Die Stadt und natürlich die Menschen in der Stadt, die mussten dem schwedischen König huldigen. Das ist für die kein Problem gewesen, weil er sich anständig benommen hat. Die Stadt wurde für die Schweden so eine Art ähm, Brückenkopf. Mhm. Äh, sozusagen zu den anderen äh, Dingen, die sie bekommen haben mit dem westfälischen Frieden, die ich ja gerade auch genannt habe. Ähm, und die Schweden haben Wismar befestigt, weil da wir uns so im ausgehenden Mittelalter befinden, wo die ähm ich sage mal so, die Kommunikationsmethoden noch etwas drastischer waren, sind die Schweden davon ausgegangen, dass man solch eine Stadt auch verteidigen muss und äh, gegebenenfalls gegen Dänen oder vielleicht gegen den deutschen Kaiser, der das alles wieder zurückhaben will und so weiter. Jedenfalls wurde diese Stadt aus, mächtig ausgebaut ähm, und das wurde dann auch ausprobiert äh, im sogenannten Nordischen Krieg, äh, der von 1700 bis 1721 stattgefunden hat ähm, an dem alle europäischen Mächte beteiligt waren und eben auch das Osmanische Reich. Und das ging für Schweden schlecht aus. Also die Zeit der nordeuropäischen Großmacht, die endete tatsächlich mit dem Ende dieses großen Nordischen Krieges. Das ist einer, der auch 20 Jahre gedauert hat. Also wir reden da wirklich von Phasen in denen Menschen geboren werden und sterben, wo sie ja. zwei solche Phasen haben, weißt du, wo nur Krieg herrscht. Das ja. ist wirklich also Wahnsinn.
0: Also es gibt es also, heute auf der Welt immer noch Afghanistan und sowas, aber für Europa, ja genau, das für ist Europa, so Europa also nicht undenkbar. Mein, irgendwie, also.
1: mein Lieblingsbeispiel ist der Mittlere Osten. Ja. Ähm, seit, dem, äh, seit der Ankunft eines berühmten ähm, Geistlichen, nämlich Ayatollah Khomeini, das war 1979, ja. Bis heute 1923, also mithin, würde ich mal sagen, 44 Jahre, äh, befindet sich diese Gegend der Welt im Dauerkrieg. Ja. Und zwar in einem fürchterlichen. Ja? So. Ich habe jetzt aber nicht gesagt, dass der Ayatollah daran schuld ist, sondern ich habe einfach nur als Zeitmarke das gemacht. Mhm. Ähm, man kann auch das Ende der shah nehmen. Also, ähm, für Wismar bedeutete das jetzt, also die Schweden sind raus und die Herrschaft über Meg ist damit natürlich auch durcheinander geraten und die Stadt ging an die alliierten Siegermächte sozusagen. Also es gab 1720 ähm, einen Friedensvertrag und äh, da wurde dann festgelegt, dass die Alliierten, also die Sieger dieses Nordischen Krieges, ähm, ich sag mal, Schweden die Stadt sozusagen leihweise weitergegeben haben, aber sie durfte nicht weiter befestigt werden. Mhm. Ähm, und sie durfte, ähm, ich sag mal, Schweden war ja in diesem Krieg auch sehr angeschlagen, sie durfte nicht weiter auf, auf- und ausgebaut werden. Und das wiederum bedeutet, dass die Stadt dann sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich sage jetzt einfach mal, nach weiteren Kriegen, um das jetzt nicht noch weiter zu komplizieren. Ähm, jedenfalls ähm, Seit 1786 wird also darüber verhandelt, ähm, ob nicht diese Stadt wieder aus dem schwedischen Machtbereich komplett herauskommt und dem Herzogtum Mecklenburg-Vorpommern übergeben werden könnte. Und das wiederum geschieht im Pfandvertrag von Malmö vom 26. Juni 1803. So, jetzt haben wir ganz galant 300 Jahre Geschichte abgehandelt. Nicht? Ja. 200. 200
0: wie viel auch immer, ich bin gerade sehr, sehr beeindruckt, wie schnell du durch die Geschichte gerattert bist. Und wie schnell, ja. wir, wie schnell wir dann ans Ende der Sendung gekommen
1: sind. Nein, 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 ich, ich wollte nur sagen, das ist, das ist sozusagen, äh, das ist einer der Eckpunkte dieser Stadt Wismar und auch der Mecklenburg-Vorpommern-Geschichte, weil danach geht es natürlich weiter und äh, die sind dadurch sehr stark geprägt und man sieht sozusagen, dass unser Norden, also der deutsche Norden und der schwedische Süden und der dänische Süden und all diese Ländereien, die da oben so um die Ostsee herum sind, natürlich auch teilweise sogar Russland, viel mehr miteinander zu tun haben, als wir heute vielleicht uns vorstellen. Also es ist nicht so, als wenn wir immer schon diese Distanz hätten. Es ist nicht so, dass wir für uns alleine gewesen sind. Es, es war im Gegenteil immer so, dass wir immer im Austausch mit Ländern standen, die in unserer Nachbarschaft sind. Mhm. Das kann man auch andersrum sagen. Man kann zum Beispiel sagen, die Anrainerstaaten des Mittelmeeres das sind ja höchst unterschiedliche, das ist ja. ja Spanien, das ist Frankreich, das ist Italien, aber eben auch der Maghreb, ja? Ja. Äh, Tunesien und so weiter, die sind auf den ersten Blick total unterschiedlich. Aber eigentlich haben sie sehr, sehr viel miteinander zu tun und haben großen Handel getrieben, haben äh, sich sehr gegenseitig befruchtet, also kulturell und politisch, sind immer schon sozusagen Nachbarn und Freunde gegeben, haben natürlich auch Kriege gegeneinander geführt, ja. klar. Aber ähm, das ist tatsächlich, finde ich jedenfalls, etwas sehr Beeindruckendes, weil ich finde, man kann das Leben in einer solchen Gegend wie in Mecklenburg-Vorpommern, also im Norden Deutschlands, nur verstehen, wenn man weiß, wo kommen eigentlich die ganzen Rituale her? Mhm. Wo kommen Nahrungsmittel her, warum essen die dieses und nicht jenes? Warum trinken die das Bier und nicht jenes Bier und so weiter? Und das, wenn du das mal so ähm dir vor Augen führst, dann stellst du fest, ja, das ist eigentlich alles ziemlich logisch. Also das mhm. ist ja klar, dass sie das machen, weil, weil, weil. Und dazu gehört eben auch diese berühmte Schwedenzeit.
0: Warum haben die, warum haben die, äh, wie ist man denn, zurückgegeben, war denn das zu
1: teuer? Nein, weil sie den Nordischen Krieg verloren haben. Da begann Ach so. es, dass du einfach okay, sagst, da ja. war eine der Friedensbedingungen. Also du musst natürlich auch Folgendes bedenken, die Kontinentaleuropäer, zu denen ich jetzt mal nicht Schweden zähle. Die Kontinentaleuropäer waren natürlich daran interessiert, dass das bei ihnen bleibt alles, dass sie also sozusagen Klar. einen geschlossenen Herrschaftsraum haben, mhm. ohne Nadelstiche oder Brückenköpfe der Schweden, die natürlich, das war ja 1720 erst zu Ende, davor war Schweden eine Großmacht.
0: ja.
1: ja und äh, die wollten einfach, dass ähm, die Schweden sich nicht zu sehr hier ausgebreitet haben. Und deswegen haben sie gesagt, dann holen wir uns diese Punkte, die wir am westfälischen Frieden an Schweden abgegeben haben, die holen wir uns jetzt wieder zurück. Das ist ja eine sehr übliche Verfahrensweise gewesen, dass du halt Kriege führst, um Friedensverträge äh, ins Gegenteil zu verkehren, ähm, siehe die Nazis und der Versailler
0: Vertrag. Und heute würden wir alle gerne in Schweden wohnen. Absolut. <lacht> so kannst gehen in den ja. Zeitläuften. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova am 26.06.2023. <lacht>